0: Ich mag es nicht dann dieses so sagen, oh ja, jetzt bin ich toller als früher, ne? weil ich auch damals mich so akzeptiert habe und angenommen habe, wie ich war zu diesem Zeitpunkt. Das sieht man auch ganz gut auf meinen Bildern, weil ich damals auch Styles getragen habe, wo alle sagen, ey, du hast ja auch mit Konfektion 46, 48 alles getragen. Also das war mir immer egal von den Styles her, ne? da habe ich mich jetzt nicht versteckt. Aber jetzt ist natürlich ein neues Lebensgefühl und dieses Lebensgefühl, das kann, ich kann es ja gar nicht sagen, es ist einfach cool, in einem neuen Körper zu sein was man aus, wirklich aus, eigener, aus eigenem Willen geschafft hat. Und du gehst in die Umkleidekabine, gehst shoppen und denkst dir so, ey, manchmal greife ich wirklich noch zu alten Größen. Und dann merke ich so, Scheiße, ey, Sina, was machst du denn da? Das ist doch falsch, ja? Oder wenn mich irgendjemand fragt, keine Ahnung, mein, mein Partner oder so, was soll ich dir denn für eine Größe bringen? Dann muss ich selber erstmal manchmal noch überlegen, weil der Kopf kommt einfach gar nicht hinterher. <lacht>
1: fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Haut. Sina Lauren Lange vollzog in den vergangenen zwei Jahren eine erstaunliche Verwandlung. Das frühere Curvy Model sagte ihrer Erkrankung Liebüdem den Kampf an, nahm 50 Kilo ab und tritt heute voller Stolz bei der Wahl zur Miss Germany an. Eine Kämpferin, die mit ihrem Mut und ihrem Ehrgeiz tausende Frauen in Deutschland motiviert. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 51. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Sina Lauren Lange getroffen. Und ich muss echt sagen, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß bei einer Podcast-Aufnahme. Die Siva Segerin ist ja förmlich on Fire derzeit. Sie eilt von Termin zu Termin. Grund ist, dass es die Influencerin derzeit als beste Kandidatin aus Mecklenburg-Vorpommern unter die Top 40 der Miss Germany Wahl 2021/22 geschafft hat. Dank ihrer offenen Art, ihrer super positiven Ausstrahlung und ihrer Bewegenden Geschichte setzte sich Sina gegen über 12000 Bewerberinnen aus ganz Deutschland durch. Jetzt hofft sie auf den Sprung unter die Top 20. Im Wellenrauschen Podcast gibt Sina Lauren spannende Einblicke hinter die Kulissen der Miss Germany Wahl. Bei dem Wettbewerb, das muss man wissen, zählen längst nicht mehr nur Äußerlichkeiten, sondern auch die Persönlichkeit und die Überzeugungen der Kandidatin und Mit ihrer offenen Art und Einstellung konnte die 28-jährige Freizeitpädagogin echt punkten. Sie erzählt, wie sie ihrer chronischen Krankheit den Kampf ansagte, wie Sport und gesunde Ernährung wahre Wunder bewirkten und wie sie mit ihren Erfahrungen und Ideen künftig noch mehr Betroffene erreichen will. Also jetzt viel Spaß beim Wellenrauschen-Podcast Nummer 51 mit Sina Loren Lange. Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Sina Lauren Lange, heute im Wellenrauschen-Podcast. Freue mich ganz besonders, dass du da bist, dass es geklappt hat. Äh, bist auch ein bisschen aufgeregt. Ja, <lacht> ich denke gerade so
0: normalerweise bin ich tatsächlich äh, gewöhnt, dass eine Kamera noch vor mir äh, ja. ist. Und jetzt schaue ich dich direkt an. Das ist natürlich ungewohnt, aber irgendwie auch lustig, einfach nur ins Mikrofon zu sprechen. Ja. Und äh, ja, freue mich auf jeden Fall, hier zu sein.
1: Schön. Äh, ich habe gehört, Sina, ähm, du, äh, dein Auto ist kaputt gegangen. Das war ein ganz schöner Fail. Du hast deine... Äh, absolute
0: Katastrophe, sage ich euch. Also es ist äh, absolutes Szenario. Hatte ich noch nie so. Soll ich mal einfach erzählen? Ja, hier ne?
1: mal.
0: Also, ähm, letztes Wochenende hatte ich äh, eine Kampagne in Berlin und ähm, ich arbeite nebenbei noch als Freizeitpädagogin an einer Grundschule. Also Leute, ich habe noch einen Hauptberuf. Das ist ja meistens so, dass die Leute denken, ach ja, die Influencer, ja, ja, die verdienen ja alle ihr Geld damit, dass sie irgendwas in die Kamera halten und es schmeckt ja alles super toll. Also ja, ich bin Influencerin, aber ich habe auch noch einen Hauptberuf. Ich arbeite an einer Grundschule, betreue eine erste Klasse. Und nach meinem äh, Grundschuljob wollte ich losfahren, direkt zum Modeljob nach Berlin. Und auf dem, also müsst ihr vorstellen, auf dem Weg nach Berlin kackt mein Auto ab. Ja. Nach vier Jahren. Hat er noch nie gemacht. Ja. Wir also sagen irre. jetzt nicht die Marke,
1: aber es war ein absoluter Traum. wie es ich. War, es war, also ja. auf
0: dieses Auto habe ich vier Jahre gespart. Wirklich, muss man so sagen. Es ist mir nicht irgendwie... Äh, Sonst wo hergeflogen, äh, sondern damals, als ich war ja damals Tagesmutter in Rostock und ähm, ich habe wirklich, ich wollte dieses Auto unbedingt haben und dann geht es auf einmal, ist es dann im Arsch gegangen. Also wirklich, du musst dir vorstellen, unterwegs hörst du nur noch das Bubbern äh, von der Gangschaltung und ich merke, okay, er fährt nicht mehr, er fährt nicht mehr, er wird immer langsamer. Ich langsam rechts ran, Standstreifen, habe Gott sei Dank noch eine Ausfahrt gefunden, eine Raststätte und dann habe ich dort gewartet Papa angerufen. Papa angerufen, genau. Ja, du hast ja alles mitbekommen äh, in meiner Story, Und <lacht> die Follower auch. Yeah. <lacht> um, und ich habe dann nur auf die Uhr geschaut. Ich denke, jo, okay, 18 Uhr ist Anprobe. Wie schaffe ich das jetzt? Wenn ich den Termin nicht bekomme, dann war es das mit der Kampagne, weil du musst dann da sein. Da wartest ein ganzes Team von 30 Leuten auf dich. Die Anzieh-Sachen müssen stimmen, es muss alles sitzen. Letztendlich hat dann alles geklappt. Mein Papa und ich haben das Auto an der Raststätte getauscht. Er hat sich um ein kaputtes Auto gekümmert. Und, und dann bin ich mit seinem Auto nach Berlin weitergedüst. Oh, ein Glück. Also, Aber musst dir vorstellen, fremdes Auto. Also ich ja. bin mit dem Auto vielleicht mal zum Bäcker gefahren, ja, ja. zum Ostseepark rüber. Ja. Äh, das war es dann auch. Berlin, Dunkel, Stau, Stress, Zeitdruck. Alles ja. klar. Ja. Ich kam da, Punkt 18 Uhr an.
1: Und warst durch erstmal, ne? Ich war durch. Nicht ja. auf Toilette
0: gewesen, nicht ja. gegessen äh, seit morgens. Also, naja, ich okay. war froh. Ich habe so gefeiert abends, dass einfach alles glatt lief. Aber das sind so
1: die harten Sachen und die die Erfahrungen, die man dann ja nicht
0: unbedingt haben Das ist das echte Leben, also, ja. das ist also wirklich ja. nichts irgendwie gefaked oder so, sondern ja. ich nehme die Leute immer mit, in jede Sekunde alles, was passiert. Ja. Und, ähm, deine, ja.
1: deine Follower konnten daran ja quasi äh, teilhaben, aber es ist so spannend, wie es für die ist, aber für dich war es dann echt, äh, auf Deutsch gesagt, Kacke. Horror. Ja. Ja.
0: Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ich bin froh, dass nächste Woche mein neues Auto kommt. Ja.
1: Dann ja. bist du wieder vollmobil jetzt ja. mit Papas Auto unterwegs. Und äh,
0: vom Partner, von, von Freundin, von Papa. Also wir im Moment habe ich äh, drei Autos von verschiedenen Leuten, mit denen ich dann ja. hin und her fahren darf.
1: Schieb du bist momentan, hast du selber gesagt, viel unterwegs, äh, hast Shootings, hast äh, im Rahmen der Miss Germany-Wahl viele Termine. Äh, musst auch wie jetzt äh, äh, Interviews, <lacht> Wir müssen gar nicht, aber äh, du gibst viele Interviews. Äh, ich musste hierher kommen, das äh, war ja. Pflicht hier. <lacht> Wurde es gezwungen. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht kannst du erstmal mal äh, erzählen, äh, wie das momentan für dich ist. Das ist ja dann vielleicht doch auch nicht Alltag. ne? Du bist zwar vorher auch als Influencerin viel unterwegs, aber jetzt ist es doch schon mehr, oder?
0: Also davor habe ich das wirklich so hobbymäßig gemacht. Ich habe mir gedacht, ach Mensch, sei ich so ein bisschen mitschwimmen, ne? ein bisschen Influenzen. Vielleicht hat man ja Glück irgendwie da was mit zu erreichen und ähm, bei mir ging es ja einfach so richtig Anfang des Jahres los, als ich die Leute mit auf meine Abnahmereise genommen habe und gesagt habe, so, ich werde jetzt irgendwas in meinem Leben verändern, weil so wie es jetzt gerade ist, komme ich nicht mit klar mit meinem Übergewicht, mit der Erkrankung und so richtig, also richtig durchgestartet bin ich jetzt Anfang des Jahres und habe, wie gesagt, die Community mitgenommen beim Training Ernährung, also komplett durch meinen ganzen Alltag und ich habe gemerkt, dass irgendwie interessiert das die Leute, also ich habe so gedacht, okay, die finden das voll cool, wenn ich in der Küche stehe oder vor meinem Fernseher steppe und rumtanze und Hula-Hoop mache, also so, das kam tatsächlich eher unerwartet für mich, aber ich habe halt gemerkt, die Leute feiern das und dadurch habe ich dann immer weitergemacht und weitergemacht und äh, teile seitdem auch meine Erfolge.
1: Ja, und äh, der zweite Step war dann deine Bewerbung bei der Miss Germany-Wahl und äh, ja, da muss man ja auch erstmal diesen Schritt gehen, Ähm, erstmal diese ganze Verwandlung, wenn ich so sagen darf, Äh, ja, und das zweite dann, ich melde mich jetzt an, ich mach das jetzt und dann zwar nicht mehr als (lacht) Kirby-Model, sondern So wie Obwohl, du jetzt bist.
0: Ich bin ja immer noch ein bisschen, also ich sage ja, ich bin nicht rank und schlank oder sonst was, man sonst vielleicht immer erwartet. Ich habe zwar 50 Kilo abgenommen, aber ein bisschen Kurven habe ich auch noch dran. Also ich bin jetzt kein Hungerhaken. Ja, Miss Germany, ich habe das, hab das im Internet gesehen und für mich war Miss Germany damals schon, also vor acht Jahren, immer das Bild, du musst ganz, ganz dünn sein. Also das war immer so das Bild, das ist so der typische Bikini-Lauf und man hat ja schon so seine Vorurteile. Komm, also ist ja eigentlich ja. so, Vorurteile, ja. mit Germany.
1: Jedenfalls von früher. aber Von da früher. Wir gleich, genau. Ja. Und
0: Miss Germany hat sich verändert und als ich dann in der Anzeige gelesen habe... Ähm, dass sie Frauen suchen mit, mit einer Geschichte dahinter, was sie so in ihrem Leben schon äh, gemacht haben. Oder ja, also es geht einfach um die Frau dahinter, um die Geschichte. Habe ich gedacht, okay, ich glaube, ja, das könnte auch zu mir passen. Vielleicht finden die meine Geschichte ja irgendwie cool. Ähm, Probier es doch einfach mal, schick die Bewerbung raus. Und ähm, ich glaube, das war im April schon, April, Mai, mhm. habe ich die Bewerbung rausgeschickt. Das war auch wirklich so aus Jux und Dollerei, abends so äh, halb schlafend, ja, kann ja. man ja sagen, oh Gott, ja. wenn die das hören, ja. <lacht> äh, im Bett und ähm, habe die Bewerbung abgeschickt und ja, dann kam dann schon eine Rückmeldung und dann ging der ganze Spaß los. Ja,
1: und dann wurdest du angeschrieben, sag, ja, du bist dabei und äh, nicht nur für MV dabei, sondern du hast dich immer weiter vorgearbeitet. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Auswahlprozess, der ist ja doch anders als in den vergangenen Jahren. Vielleicht für die Hörer, ich denke mal, früher war es so, man ist da ganz klassisch müsst Mecklenburg-Vorpommern, Geworden, dann ist man äh, in die eine Runde weitergekommen zu der Bundesauswahl oder nochmal eine Vorauswahl und das ist jetzt alles ganz anders.
0: Genau, da hast du recht, Olli. Also damals gab es ja, ich glaube, mit Norddeutschland, mit Süddeutschland. Also erstmal, das wurde alles aufgeteilt, wie du sagst, dann kamen die Bundesländer. Das ist halt nicht mehr, ich bin, also eigentlich wäre ich mit Mecklenburg-Vorpommern, aber eigentlich (lacht) auch jetzt nicht, weil ich den Titel nicht habe. Ich habe die Schärpe jetzt nicht drum. Ähm. Es ist so, wenn ich es jetzt schaffen sollte, in das Halbfinale zu kommen, also in die Top 20, dann bekomme ich eine Top-20-Scherbe. Also alle 20 Kandidatinnen, die es in das Halbfinale schaffen, kriegen dann diese neue Besonderheit. Ja. ja also ich finde schon ein bisschen schade, dass es vielleicht mit den Bundesländern nicht mehr so attraktiv ist wie Germany. Weil vielleicht ein bisschen stolz, oder? Ja, also. das wäre schon echt cool, aber... Die wissen schon, was sie da tun, und yeah. neues Konzept ähm, yeah. schlägt dann auch neue Wellen. Yeah.
1: Also es geht, wie du sagst, um Inhalte, um ähm, den Menschen dahinter. Es geht auch um eine Story. Klar, die soll, das ist so ein bisschen, hat mich ein bisschen erinnert wie bei Germany's Next Top Model, dass sich das, die Sendung hat sich ja auch gewandelt in den letzten 10, 15 Jahren. Die hat ja eine Entwicklung durchgemacht und so ist es mit der Miss Germany-Wahl auch. Und ähm, du hast dann offenbar mit deiner Geschichte einfach ähm, überzeugt, ja? Und
0: ähm ich glaube, sowas gab es noch gar nicht. Also damals hatte ich zum Beispiel kein Vorbild. Ich muss ihr vorstellen, ich stand immer da, ich habe gedacht, okay, ich habe eine Lipidemerkrankung, ich bin übergewichtig, ich bin unmotiviert, ich nehme über die Jahre immer mehr zu und irgendwie habe ich niemanden, an den ich mich so halten kann und orientieren kann. Und ich glaube, das findet die Germany jetzt ganz cool, dass ich als Vorbild äh, vorangehe und sage da draußen so Leute, ey, egal, ihr könnt es schaffen, egal wie euer Körper derzeitig gerade aus, äh, aussieht. Also einfach, dass ich die Motivation und Power nach außen trage. Ich glaube, das feiern die ganz doll. Ja.
1: Waren über, glaube ich, ich weiß gar nicht, über 1.500, 2.500 Bewerberinnen ursprünglich? Oder,
0: äh das, oh, jetzt muss ich mal, ich glaube, waren 12.000 Frauen oder oh, noch Oh ja, mehr? Wahnsinn,
1: ja. Und äh, dann gab es Vorauswahl, Vorauswahl, dann war es 160. Ja,
0: genau, richtig, 160, also Top 160, dann äh, Top 80. Jetzt gerade befinde ich mich noch in der Top 40.
1: Ja, das ist so der Stand. Und und was wird mit euch gemacht? Ich habe da im Internet natürlich schon ein bisschen recherchiert. Ihr habt da irgendwelche Workshops, ihr habt Shootings, ähm, nochmal eine Jury geht nochmal, dann gab es eine Online-Wahl. Also es gibt da ganz viele Komponenten.
0: Es es ist wirklich ein Auf und Ab. Man kann es sich nicht vorstellen. Es ist so aufregend. Also mein Alltag ist wirklich alles andere als normal derzeitig. Man... Wie du schon sagst, also manchmal laden sie dich dann online ein, dann musst du dich online beweisen und live sprechen vor allen Zuschauern, vor einer riesen Community und dann, so wie du mir jetzt Fragen stellst, stellt mir die Miss Germany dann auch Fragen und die muss ich dann auf den Punkt beantworten können und mich dann in diesen paar Minuten beweisen und die Leute da draußen überzeugen. Genau, das war einmal so eine Challenge, die wir hatten. Vor Ort, jetzt kann ich einfach mal kurz berichten, als ich in Hamburg war, in der Top 40 Auswahl, genau, da war ein Fotoshooting, das sind schon die Fotos, die man jetzt auch im Netz sehen kann und die auch schon gemacht wurden. Die übrigens
1: auch sehr, sehr cool aussehen, der kommt sehr natürlich rüber, echt, äh, ja, einfach schick.
0: Die, ähm, die auch dann schon produziert werden, wenn du in die Top 20 kommst. Also es wird ja immer schon vorproduziert. Ja, dann trägst du schon so die Schärpe auf dem Bild. Denkst dir so, ja, okay, alles klar. Ich weiß mal nicht, ob ich weiter bin. Aber hey, ich habe die schon mal getragen. Das ist schon mal ein mal gutes wie Gefühl. Es sich anfühlt, ja. ja. Also man weiß schon mal, wie es sich anfühlt, aber nur ganz kurz. Ähm, genau, es werden Fotoshootings gemacht. Es werden ganz viele Interviews vor Ort geführt. Sie wollen dich als Menschen kennenlernen. Sie wollen nicht ständig deine Geschichte hören, weil die kennen die Leute mittlerweile, mhm. sondern sie wollen auch was über dich erfahren. Also wie lebst du? Was machst du in deiner Freizeit? und, und, und. Also das findet die Miss Germany auch sehr wichtig, den Menschen dahinter kennenzulernen und ähm, ja, ich sage mal, es ist auch irgendwo wichtig, die merken ja daran, ist der Mensch jetzt fake? Verstellt er sich? Also dadurch merken die ja schon, ja, kann ich mit der Person was anfangen? Ist ja?
1: die real oder? Äh, Richtig, jetzt genau. hast du es gesagt, ob ja. man
0: real ist oder nicht. Das ja. hast du jetzt aber gesagt, weil ich sag das so oft nicht, aber ja. es gibt dann mal gleich Shitstorm. Okay, dann habe ich es gesagt
1: und dann <lacht> ist es dann auch, denke ich mal, für die Leute, okay. Ähm, wie wichtig wäre denn dir jetzt da äh, noch weiter können? Ich glaube, du bist auch eine kleine Wettbewerberin, du hast auch ja. Bock drauf. Ähm, ich das, hab... das liegt dir, glaube ich, auch naturell. Ähm, Merkst
0: das schon, ne? Ich bin ja richtig schon ein <lacht> Feier, Also ich ja. brenne richtig. Also wenn ja. ich was anfange, dann äh, ziehe ich das zu 100 Prozent durch und brenne für das, was ich mache. Ich glaube, ansonsten hätte ich das mit der Abnahme auch nicht so durchgezogen und äh, diese Konsequenz dahinter. Ich glaube, ich bin ein, ich sag mal, ich glaube, nein, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Manchmal schon zu ehrgeizig, was mich dann selber auf die Palme bringt.
1: Kann man sich ja selbst den Druck ja, dann auch richtig, so macht. richtig, ne? genau. Ja.
0: Weil wenn man erstmal drin ist, ich glaube, das kann äh, sich auch jeder Hörer vorstellen, wenn man erstmal in so einer Challenge ist, dann möchte man auch immer mehr. Weil guck mal, jetzt ist die Top 20 vor schon, die kannst du schon, schon zum Greifen ja, nah. Ja. Und
1: wenn du ja. dann
0: rauslegst, na gut, okay. dann muss ich zu Heidi Klum. Ja, dann, <lacht> dann geht geht's weiter. Dann, dann weiter. Dann
1: geht die Challenge <lacht> weiter. Ähm, aber es wäre schon cool, vielleicht ja. Halbfinale oder so. Äh, Mega, das, dann ja. geht ja
0: in den Europapark äh, Rust. Und damals ähm, zu den Vorbereitungen, du bist ja drei Wochen weg, Ja. also es ist ja richtig Vorbereitung im so Germany-Camp, Camp. Ne? Ja. du lernst auf einmal hier, so, wie du dich verhalten sollst als Miss, wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen abgewandelt noch, so. Ne? du hast ja trotzdem so deine Verhaltensweisen, was machst du dann, wenn du dann wirklich so weit kommst, wie, wie verhältst du dich, wenn du dann mit Germany bist, ja. ähm, was sind deine Aufgaben und ja, all diese Dinge äh, bekommt man dann in diesen drei Wochen, ich würde sagen, gelernt jetzt ja. wie in so einer Schule an, ja? wie Jugendherberge. Nee, aber ich stelle mir das echt so vor, dass das äh, schon nicht leicht ist. Und auch dort werden die uns beobachten und auch coachen und äh, uns die Workshops nahe bringen.
1: Genau. Also wir schauen, ob du den Sprung unter die Top 20 schaffst. Wir haben nämlich extra die Podcastaufnahme ein wenig vorgezogen, um jetzt nicht schon überholt zu sein. Deswegen sind wir jetzt kurz vor Weihnachten. Wir schauen in den nächsten Tagen, Wochen, geht es dann weiter. Und wenn es nicht klappt, ist es auch nicht wild, dann bist du auch sehr, sehr weit gekommen. Aber ein Schritt weiter wäre schon. Das cool. Das wäre
0: gigantisch, dann ja. raste ich vollkommen aus. Ja. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Also ja. dann, dann hat man diesen ganzen Druck, den man sich aufgebaut hat, dann kannst du ihn endlich mal wieder so. Ja,
1: ja. Mal kannst ins Jahr schreien ja. oder
0: nach dem neuen Jahr sich einfach mal richtig freuen.
1: Ja. Ich habe gerade gesagt, du bist eine Kämpferin. Ähm, du bist, äh, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, ähm, vor drei Jahren an Lipödem, Lipödem? Lipödem, Lipödem, Lipödem ja. äh, erkrankt. Oder hast du diese Diagnose ähm, bekommen, äh, Bezeichnest dich selber als äh, Lipödem-Fighterin äh, in deinen Profilen. Erzähl mal, wie es für dich war, ähm, als du diese Diagnose bekamst ähm, und, und ähm, ja, wie es da so ein Stück weit in dir ausschaute und äh, wie du damit umgegangen bist damals.
0: Also lange Geschichte. Ich versuche es einfach mal kurz zu fassen, weil das doch sehr, sehr äh, umfangreich ist. Ja. Gerade das Thema Lipödem. Also das Lipödem ist für die, die es vielleicht jetzt noch nicht gehört haben, eine krankhafte Fettverteilungsstörung und damals... So mit Anfang 20 habe ich schon gemerkt, hm, irgendwie sehen meine Beine anders aus und irgendwie verändern die sich und ich habe da so, so Knötchen, die sieht man dann auf dem Bein und die Hautstruktur ist auch eine andere. Ich bekomme schnell blaue Flecken, ich habe Armschmerzen, wenn ich schlafen gehe und das war irgendwie alles komisch. Aber so richtig wusste ich nie, was los ist und habe mir gedacht, naja, gut, pf, vielleicht machst du wenig Sport, keine Ahnung. Und ähm, damals, vielleicht kann ich nochmal zurück, noch weiter zurückgehen, weil ja. ich bei Curvy Supermodel.
1: Ja. Darauf hätte ich dich auch noch angesprochen. Und
0: dort habe ich teilgenommen damals noch, wie gesagt, als Curvy-Frau mit der größten Konfektion 44-46. Und dort wurde mir immer gesagt, Sina... Jetzt ist, bist du raus, du kommst nicht weiter, weil deine Haut nicht eben ist, weil du nicht glatt genug bist, weil du zu unproportioniert bist, weil du hier und da einfach äh, nicht straffe Beine hast. Also kannst du dir das eigentlich vorstellen? Das ist total komisch, wenn du das hörst und du hast davon noch nie was gehört. Was haben die denn eigentlich? Also was wollen die denn von mir? Was ist denn falsch? So und dann habe ich überlegt, hm, okay, wenn die alle, die finden mich alle so scheiße. Meine Beine sind ja sowas von hässlich. Das kann ja irgendwas nicht stimmen. Und irgendwann ähm, hat mir dann eine Followerin geschrieben, als ich dann ein bisschen kleiner war ähm, auf Social Media, du Sina, lass dich mal untersuchen. Es sieht irgendwie so aus, als hättest du ein Lipödem. Also es hat mir eine Followerin geschrieben. Und Klar. da habe ich zum ersten Mal... Von dieser Erkrankung gehört, die so, was ist denn ein Liebödem? Ich erstmal gegoogelt, ganz Google durchgescrollt, oh mein Gott, erstmal Schock bekommen, ja? Ja, ja? Weil das kann sich auch entwickeln in ein Stadium 3. Man sagt dann auch, man sieht dann wirklich aus wie Elefantenbeine. Ja. Deswegen niemals Vorurteile haben an Frauen, die irgendwie so aussehen. Viele wissen es nicht mal. Jede zehnte Frau läuft da draußen rum und hat wirklich ein Liebödem. ja. ja. Genau. Ich dann durch Deutschland gereist, wirklich ohne Witz, Köln, Hamburg, Berlin, verschiedene Arzttermine wahrgenommen, weil bei uns in unserem schönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern haben wir leider nicht viele Phlebologen. Ich bin jetzt mittlerweile in Neubrandenburg gelandet und lasse mich dort zweimal im Jahr untersuchen. Aber diese Reise, dass einer mal sagt, was du wirklich hast, also um diese Diagnose gestellt zu bekommen, das ist ein ganz, ganz langer Weg. Und ich kann jedem nur sagen, bleibt dran, zieht durch und lasst euch nicht von den Ärzten unterkriegen. Weil wirklich auch jeder Hausarzt zu dir sagt, ach na ja, da ja, brauchst du nichts machen. Also du bekommst nicht mal eine Kompressionsstrumpfhose verschrieben. Was total wichtig ist, das ist ja mein Alltag. Ne? Und ähm, als ich da meinen Hausarzt gewechselt habe, der hat mir dann Gott sei Dank die Versch- also die ähm, Überweisungen für den Phlebologen gegeben. Also Also, das das ist ein ganz langer Weg. Man kann sich das nicht vorstellen. Das versuche ich den Leuten auf meiner Social-Media-Seite tagtäglich zu erklären, was die Steps sind, was man machen kann. Und ähm, ja, man hört ja immer wieder beim Lipödem, gibt es nur eine Möglichkeit, um das Lipödem wegzubekommen? Nämlich? OP. OP, Richtig, richtig, die Operation. Und das war natürlich auch für mich über die Jahre ein, also kann sich nicht vorstellen, absoluter Schock, ähm, damals war ich wirklich dahinter und wollte es auch machen. Ich war schon wirklich in Berlin ähm, auch, oh Gott, in, na, am Kudamm-Operationsklinik yeah. für Lipödem. Da gibt es ja wirklich schon mittlerweile ganz, ganz viele Spezialkliniken. Und äh, wirklich, ich kann es vorstellen, ich war schon kurz davor, Kredit aufzunehmen, 20.000, 30.000 Euro, weil ich brauche ja fünf Operationen, fünf yeah. Operationen haben sie gesagt, also es sind fünf Areale, Knie, Oberschenkel, Bauch, Arme, ach ich schieße mich tot, ich weiß nicht was alles, also, also ich sollte alles einmal ja. rundum, weil wenn ja. du absaugst, dann einmal richtig und darüber okay. habe ich mir erstmal einen Kopf gemacht und meine Mutter hat gesagt, äh, stopp, halt, Sina, nee, jetzt kurz mal, warte mal, überleg erstmal, was du tust und sie hat gesagt, du kannst das immer noch machen, diese, diese Option wird dir immer bestehen bleiben, weil du bist ja liebödemerkrank. krank. Mutti hat sie mich auch, Mama ist im Stadium 3, das hat sie jetzt auch nach 40 Jahren dann mal erfahren. Und ähm, hat gesagt, probiere es, versuch dein Leben umzustellen... Ernährung, Sport, ja, es nervt, man hört es immer wieder, aber es bringt wirklich was. Ne? Und das habe ich dann versucht.
1: Dann hast du losgelegt, genau. ähm, hast deine äh, Community, das kam dann erst sicherlich nach und nach, später.
0: Nach und nach, Es ja. ist ein langer, langer Prozess. Ja,
1: und mit auf die Reise genommen. Ähm, erzähl mal so grob, äh, also jetzt vielleicht nicht... Äh, äh,
0: wir, <lacht> 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 ich kann viel erzählen, das, das ist... Das ist äh, wir haben doch keine Zeit, nein, sag. Äh,
1: erzähl einfach ganz äh, in Ruhe, ähm, was, mhm. was, was, was du gemacht hast, du hast äh, Sport gemacht, ähm, deine große Leidenschaft, Hula Hoop äh, unter anderem, du hast mhm. deine Ernährung umgestellt, was, was gehört dazu äh, oder was sind so die Basics, wo man sagt, was, was kann man tun dagegen?
0: Da fragst du mich was, ja. das werde ich jeden Tag gefragt, wirklich ja. ohne Witz, tausendmal am Tag. Ja. Und ich sage immer wieder, jeder muss es für sich selbst herausfinden. Nein, dass das ist wirklich kein Zauberwort, es ist so. Ich habe angefangen äh, mit Fastenprogrammen damals. Fasten einfach, um wirklich runterzukommen, um meinen Stoffwechsel anzukurbeln, um äh, meinen Körper mal so richtig zu entgiften. Und da habe ich gleich gemerkt, wow, alles klar, mein ganzer Körper verändert sich. Ähm, es bringt wirklich was. Also ich faste zweimal im Jahr und es gibt auch verschiedene Programme. Und darauf habe ich dann einfach Low Carb ausprobiert. Das zieht bei mir richtig gut. Ähm, ich esse auch ganz normal Pizza und Nudeln. Nein, also das denkt man immer, dass man das auf alles verzichtet, aber es geht so um die... Äh, Struktur im Alltag. Guck mal, früher, kann ich auch mal sagen, habe ich dreimal am Tag Kohlenhydrate gegessen. Morgens, mittags, abends. Das ist einmal, zweimal zu viel. Wenn nur einmal am Tag Kohlenhydrate isst, ist das schon merkst du schon vollen Unterschied. Und auf sowas habe ich am Anfang einfach angefangen zu schauen, was kann ich austauschen. Vollkorn, Dinkel, auf Milchprodukte geachtet. Mittlerweile ernähre ich mich auch sehr viel vegetarisch auch mal ein gutes Steak essen? Ach, natürlich, ja, Und ein gutes Steak. Wer kann darauf nicht verzichten? Ich weiß nicht, bist du Vegetarier? Nein. Nein, okay, aber ähm, ich bin leider
1: dazu klassisch. Ich achte <lacht> auf ein paar Dinge, aber leider viel zu wenig. Und ja, genau. es geht im Alltag unter. Genau.
0: Und einfach ähm, nur dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, was du isst. Und wenn du dir dieses Bewusstsein hast, dann merkst du schon, okay, es verändert sich was. Und dann Schritt für Schritt kannst du einfach verschiedene Ernährungs Techniken mal ausprobieren.
1: Und wie schwierig war es denn dann, was du schon angesprochen hast mit dem Sport? Da brauchst du ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Auch ja. das kommt nicht von heute auf morgen, hm. dass man Ergebnisse sieht, dass man sagt, oh, jetzt ist ja wirklich hier alles mal ein bisschen straffer. Ja. Ähm. Oh,
0: Schweinehund lässt grüßen, ey. Nee, also es ist bis heute noch so geblieben. Ich muss mir immer noch einen Arschtritt geben. Ja. <lacht> Nein, ist wirklich so. Der Kampf ist immer noch da. Aber ich habe die Motivation hinter, weil ich weiß, es klappt. Und ähm, ich ich habe mir für 50 Euro einen Stepper geholt, ja, weil ich dachte, den stelle ich mir vor den Fernseher, den kannst du dann noch unters Bett schieben. Und dann probierst du es mal zwei Minuten, weil Fitnessstudio war nicht so mein Ding, mich da drauf zu stellen und fühlt sich so beobachtet. Und mhm. also ich war angemeldet. Aber ja. ich bin da nicht hingegangen. Deswegen. Äh, Wie so viele. <lacht> und dann kam auch Corona und hat eh alles zu. Und nee, Stepper war eine coole Geschichte. Also ich möchte dafür jetzt auch keine Werbung machen, das mache ich schon indirekt. Aber. Ich habe zwei Minuten abgesteppt und dann habe ich mich wirklich von Woche zu Woche hab Ich gemerkt, wow, krass, ich merke richtig Erfolge und mittlerweile stehe ich eine Stunde drauf und äh, schwitzt richtig doll. Und ja. so nach und nach habe ich gedacht, okay, ja, Sport macht doch eigentlich äh, Spaß. Ich war auch immer so ein Fußballfan und habe auch immer in meiner Jugend und Kindheit äh, Fußball gespielt, habe das wieder aufgenommen, gehe dann ab und zu mal draußen ein bisschen zocken und wie du schon gesagt hast, hula hoop. Das ist der Hammer, also yeah. das kann ich auch jedem nur empfehlen, man bekommt wirklich den krassesten Bauch, eine Taille, also wirklich, ever, ich hatte so ein, mein Bauch war so, ich zeig dir das mal, Ich könnt das jetzt nicht sehen, aber ich könnte das auf meinen Bildern sehen, wirklich yeah. zehn Konfektionen ja mehr, ich ne? yeah. ich hatte die Größe 48, krass, ne? ja, Irgendwann Wahnsinn, und, und es glaubt yeah. mir mal kein Mensch, dass der so straff ist und kaum gerissen ist, aber Hula-Hoop-Training ist wirklich so effektiv, ich gehe nach Warnemünde, ich mache da Hula-Hoop, ich fahren die Str- an die verschiedensten Strände hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und man kann es einfach überall machen. Ich weiß nicht, hast du mein Reel gesehen? Jetzt in Berlin gerade das Wochenende ja, nach der Kampagne. Ja, äh, auf
1: der ja. Straße 17. Ich- äh, ja. Und dann bist du total <lacht> abgegangen. Und er hast ey, was ist denn mit dir? Die Autos alle da drauf haben, die haben auch alle gedacht, was ist denn mit dir? Total
0: verpeilt. Aber dann <lacht> ist es so, wenn ich irgendwo, wenn ich den Hula-Hoop hinten, ähm, wenn ich es schaffe, den zu transportieren, weil das ist echt schwer und echt groß, aber dann bleibe ich irgendwo stehen Stell meine Kamera hin und dann, ja, los geht's. Ab vor äh, Siegessäule Berlin, gib ihm und einfach Motivation. Ja, man kann es echt von überall aus machen.
1: Ja, schön. Ähm, Erzähl mal so diese Erfolge, die dann so eintraten. ähm, Man man nimmt ja nicht mit einmal 50 Kilo ab, das ist ja echt Mhm. ein verdammt langer Weg. Aber war das dann für dich dann auch Motivation? Ey, ich mache jetzt weiter, ich ich komme jetzt wirklich runter. Und ähm, äh, also immer wieder anspornen weiterzumachen?
0: Cool. Auf jeden Fall. Also nach den ersten fünf Kilo habe ich schon mega gefeiert und habe so gedacht, wow, wie cool. Das kann ja nicht sein. Es haben doch mal alle gesagt, das geht nicht. Und meine Motivation war schlagartig da. Also all die Jahre war ich depressiv, negativ eingestellt, keine Motivationskanone. Und auf einmal merkst du, ey, krass, es funktioniert. Und so hat sich das dann, wie du schon sagst, durch die Jahre, also es ist ein Zwei-Jahres-Prozess bei mir gewesen, hat man dann einfach das Ganze so weiterlaufen lassen. Aber ich sage mal ohne Druck. Ich habe mir nie einen Druck gemacht und ich habe auch nie Punkte gezählt oder, oh Gott, ich könnte nie nach Farben essen. Also ich weiß nicht, es gibt ja jegliche, wir wollen jetzt keine Namen nennen, Programme und und sonst was. Ich ich wäre ja verrückt geworden. Nee, also einfach die Umstellung, die man schon angefangen hat, durchziehen. Und wenn du das wirklich über Jahre durchziehst, dann macht es Sinn, weil ich sage immer, eine Abnahme ist nicht in einem Drei-Wochen-Programm, fünf Wochen, nicht in sechs Wochen und auch nicht in drei Monaten erledigt. Das ist, äh, Du stellst dein Leben um.
1: Nun hast du ja damals bei Curvy Model, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen, ja, der ähm, auf der einen Seite dazu gestanden mhm. und was ja auch total cool ist und hast dafür, denke ich mal, auch viele vielen Mädels äh, Kraft und Mut gegeben. Auf der anderen Seite bist du ja jetzt, soweit ich sehen kann, äh, verdammt schlank, ähm, äh, wenn du sagst, jetzt, jetzt nicht irgendwie dürr oder so, äh, aber ähm, was, was ist denn jetzt besser für dich? Also äh, wie, soll ich das, wie soll ich das fragen? Ich
0: weiß, wie du das meinst. Ja. Also, ich, ähm, ich, ich, du standest äh, ja damals ich stand immer, da. Ich stand immer zu mir, ja. Also das, äh, auch als ich kurvig war. weil ich Das war auch so eine Zeit, aber ich voll on fire und voll hyped. Ich war richtig dahinter und ich war stolz, kurvig zu sein. Nur ihr müsst euch vorstellen, wenn du dann immer wieder gesagt bekommst, dass du scheiße aussiehst und dass du äh, ja nicht äh, als Curry-Model nicht straff genug bist und dass das irgendwie alles nicht zueinander passt, das hat irgendwie was mit mir gemacht die Jahre. Ich weiß nicht. Also es hat mich äh, doch, obwohl ich so stark bin und das auch immer nach außen so getragen habe, hat es mich über die Jahre verändert. Ja. Wie fühlst
1: hm. du dich jetzt äh, im Körper? So. Jetzt
0: fühle ich mich also, so, ich kann die gar nicht sagen, soll ich sagen?
1: <lacht> Wie ein mir. <Spring-Flobie.
0: lacht> äh, oh, voll toll, nein, voll geil. Nein, also das ist so, ja, ich ich mag es nicht, dann dieses zu so sagen, oh ja, jetzt bin ich toller als früher. Ne? Weil ich auch damals mich so akzeptiert habe und angenommen habe, wie ich war zu diesem Zeitpunkt. Das sieht man auch ganz gut auf meinen Bildern. Weil ich damals auch Styles getragen habe, wo alle sagen, ey, du hast ja auch mit Konfektion 46, 48 alles getragen. Also das war mir mal egal von den Styles her. Ne? Da habe ich mich äh, jetzt nicht versteckt. Aber jetzt ist natürlich ein neues Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl, das kann, ich kann es ja gar nicht sagen, es ist einfach cool, in einem neuen Körper zu sein. Äh, was man aus, wirklich aus, eigener, aus eigenem Willen geschafft hat. Und du gehst in die Umkleidekabine, gehst shoppen und denkst dir so, ey, manchmal graf ich wirklich noch zu alten Größen. Und dann merke ich so, scheiße, ey, Sina, was machst du denn da? Das ist doch falsch, ja? Oder wenn mich irgendjemand fragt, äh, keine Ahnung, mein, mein Partner oder so, was soll ich dir denn für eine Größe bringen? Da muss ich selber erstmal manchmal noch überlegen, weil der Kopf kommt einfach gar nicht hinterher.
1: Ja, weißt du, was so schnell gehen. Äh, inwieweit noch abschließend dazu, äh, ist denn jetzt die Krankheit in Anführungszeichen besiegt oder ist sie irgendwo immer noch da und du musst dranbleiben?
0: Also solange ich mich, das sagen ja die Ärzte auch immer, solange man sich nicht operieren lässt, bleibt das Lipödem. Mhm. Aber ich sag immer, ich konnte es auch, schon verringern, weil ich spüre es, ich merke es. Ich habe weniger Schmerzen als damals. Einfach durch die Therapien und die Therapiemöglichkeiten, die ich von äh, meinem Phlebologen bekommen habe. Ich sage einfach mal kurz, Kompressionsstrumpfhose. Regelmäßig tragen, ganz, ganz wichtig. Zum Training, zur Arbeit. Eigentlich every day, also das ist ein Must-Have. Physiotherapie, also Lymphdrainage. Ich habe einen Lymphomaten zu Hause. Einen Lymphomaten, das ersetzt dir die... ähm, Physiotherapie, das heißt, du hast so ein Gerät zu Hause und das pumpt dann deine Beine auf und ab.
1: Ist das dieser Anzug, in dem Wie ich so ein dich befinde? Anzug, da, genau. Einmal für Beine, und und Video, einmal für ja. Arme. Es sieht ja. ein bisschen
0: astronautenmäßig mhm. aus, das sieht auch total lustig aus, aber es tut mir gut und es nimmt mir den Schmerz. Das heißt, der Lymphfluss und alles, was im Körper aktiviert sein muss, wird abtransportiert. Ne? So, um das jetzt mal grob zu erklären. Und es gibt so viele Möglichkeiten, von denen die Frauen nichts wissen und ich jahrelang ja auch nichts wusste. Verstehst du, was ich meine? Das Lipödem an sich, glaube ich, das ist einfach nur mein Empfinden und das, weil ich ja viele Patienten auch kenne, persönlich mittlerweile und man ja auch Social Media mega den Kontakt mit allen hat in dieser Community, wird auch als Operierte niemals komplett weggehen. Wenn du sowieso dich nicht an die Ernährung, an den Sport etc. hältst. Also ich bin schmerzfrei mittlerweile, aber mein Lipödem ist trotzdem ersichtlich und ähm, das ist aber nicht schlimm für mich, weil es ist, ich bin froh, dass, es, dass ich so weit gekommen bin, wie ich es jetzt geschafft habe, ohne eine OP.
1: Und jetzt zur Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Wenn du zum Weihnachtsfest das besondere Geschenk für einen besonderen Menschen suchst, bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker Doberaner Straße 160 genau richtig. Ob selbstkreierter Wunschpunsch aus Lübeck, handgedrechselte Lampen von der Müritz oder eine feine Auswahl an Naturkosmetik made in Rostock. Im Wunscherfüller findest du ausgefallene Geschenke, die deine Liebsten begeistern. Auch Unternehmen, die sich bei ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern zum Jahresende bedanken wollen, finden bei den Wunscherfüllern passende Geschenkideen. Natürlich auch online. Geh einfach auf wwwdie stelle dir die passenden Präsente zusammen, lass sie dir individuell verpacken und bequem nach Hause oder ins Büro liefern. Also, komm in den Wunscherfüller, finde deine schönsten Weihnachtsgeschenke und unterstütze den regionalen Einzelhandel. Ja, und du bist, wie du bist und äh, das, das ist so. Und ähm, du hast auf jeden Fall deine User, da kommen wir jetzt mal zu, mit auf die, diese Reise genommen. Bist mittlerweile Influencerin, hast, glaube ich, jetzt auch gut 18.000 Follower auf Insta. Ähm, wie, wie, ja, es hat sich wahrscheinlich wie bei, bei den meisten einfach so Stück für Stück entwickelt. Du hast ja vorhin gesagt, am Anfang, als du ähm, das begonnen hast, hast du deine Follower mit auf die Reise genommen. Dann stieß das auf sehr viel Interesse. Wie war denn so die Reaktion der, der denke ich mal, nicht nur, aber hauptsächlich äh, der Mädels, ähm, ähm, Jungs haben das vielleicht auch, aber es ist vielleicht äh, bei, bei, bei Mädels halt auch akut. Ähm, äh, ich denke mal, du hast da einfach vielen erstmal geholfen, indem du erstmal einfach informierst. Das ist erstmal das eine, was du gerade erklärt hast, was kann man tun? Und B, auch, denke ich mal, motiviert und die Leute einfach gesagt, ey, mach doch einfach mit oder äh, versucht mal im Beispiel irgendwie zu folgen.
0: Ja, das Mitreißen, wie du schon sagst, ist einfach das, glaube ich, was mir mittlerweile auch richtig Spaß macht. Ähm, man muss sich vorstellen, es sind jetzt nicht alle... Und sagen, also es sind nicht alle Menschen da draußen und sagen, ey, das ist toll, was du gemacht hast. Glaub mir, da gibt es ganz, ganz viele, die sagen, hä, nee, das ist ausgedacht. Also Sina, das kannst du, das, die klaut ihre Bilder mittlerweile das, das außen glauben Netz. Die, die nicht. Nein, ja. nein, nein, da gibt es ja. ganz viele, die da voll gegenschießen und sagen, das ist absoluter Quatsch, was ich da mache. Aber die Leute, die mir wirklich von Anfang an äh, schon gefolgt sind, die kennen meinen Weg, die kennen jede Story, die wissen, wie ich schwitzen von Anfang an auf der Matte lag völlig kaputt, kaum hochkam. Nee, nee, also... Ähm,
1: es ist geteilt. Es
0: ist ähm, geteilt. Aber die Leute, die ich mitreißen kann, das freut mich natürlich mega. Und die Community wächst und wächst. Und man merkt einfach, dass immer mehr Frauen dazukommen, die auch sich darüber freuen, dass es jemanden gibt, der sie jetzt endlich mal motivierend
1: ja. ja, cool. Also äh, schön. Und äh, vielleicht ein letzter <lacht> Punkt dazu. Ähm, äh, ich hatte ja hier in einem früheren ähm, oder schon mehrfach... Äh, Influencer, Mikroinfluencer, wie auch immer man das nennen mag. Und äh, da sind wir oft auch zu dem, ähm, zu dem Punkt gekommen, dass wir sagen, Hater's gonna hate. Und äh, ich weiß, es ist sicherlich nicht immer einfach, ähm, diese Dinge auszublenden ja. und sich das nicht zu Herzen zu nehmen, aber ich glaube, man sollte sich auf die konzentrieren, die auch mit Leidenschaft ähm, ja einfach die Bock haben, äh, dir zu folgen und ne, also.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Okay. okay. Vielleicht nochmal einen Step zurück. Jetzt muss ich erst mal selber auf meinen Zettel gucken. Ähm, du, du hast äh, schon früher dran teilgenommen, so an, an Shows. Du warst bei ähm, oh, Jetzt, jetzt hab, überlebt bei jetzt, jetzt ja, ja, erstmal geguckt
0: jetzt, im Netz und jetzt kommst du raus, ne?
1: Also, äh, du warst bei Kirby Model 2016, genau. 2017, darüber ja. haben wir gesprochen. Und du warst bei Shopping Queen äh, Rostock äh, unter anderem. Bist du so eine kleine Rampensau?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also ich mag Rampensau, ja, das hört sich an. Nee, ich, ich mag es einfach, glaube ja, meine Art und Weise, meine Persönlichkeit so nach außen zu strahlen, weil ich, äh, Ich ja, ich mag es einfach vor der Kamera zu stehen, das ist schon mein ja. Ding. Ja. Einfach ich selbst zu sein, einfach ich, was ich mal so sehe in den, in den Medien, ob es jetzt Fernsehen ist, Radio, keine Ahnung, whatever, ist auch egal. Ja. Ja. Also es ist, ist vieles immer so gestellt und schwierig und mhm. Ich finde das ganz cool, dass ich mit meiner Persönlichkeit da mal so ein bisschen anderes Licht, andere Action reinbringen kann. Und du
1: hast ja schon auch ja in jungen Jahren damit angefangen. Ist das dann auch so ein bisschen abenteuerlos zu gucken? Wie läuft sowas ab, so eine Show? Mega. Man wird eingeladen und dann yeah. muss man Interviews geben und man steht in diesem Scheinwerferlicht. Und äh, ich kann mir das immer nicht vorstellen, äh, weil ich immer ja immer so ein Stück weit auf der anderen Seite stand. Und äh, ja, wie, wie ist das so gewesen für also dich als junges Mädel? So also sag ich
0: euch ganz ehrlich, ich äh, vorher ähm, mache ich mir da auch schon in die Hose. Ich bin da mega aufgeregt, kann nicht schlafen vorher. Also auch das bleibt nicht aus, auch wenn man, wie du so schön sagst, in Anführungsstrichen eine Rampensau ist. Die Aufregung ja. ist da. Und es ist irgendwie schon, ja, es ist ein krasses Gefühl. Also es ist unbeschreiblich, wenn, wie du schon sagst, da stehen dann irgendwie so voll viele Leute vor dir, die Kamera geht an und dann mach mal was. so ne? Ja. Also es ist, ich finde das cool, es macht mir Spaß.
1: Inwieweit kannst du denn diese Sachen, die du jetzt so sozusagen gerade mitnimmst, ob das jetzt ähm, bei der Misswahl ist oder auch davor bei den TV-Auftritten, vielleicht auch mitnehmen in deinen... Ja, privates oder in dein berufliches Leben, weil du bist ja auch ähm, Kinderpädagogin, äh, ähm, hast eine erste Klasse, hast davon ja erzählt und äh, vielleicht von den Werten, die du so äh, nach außen vermittelst, vielleicht den Kids einfach auch mitnehmen, weil ich glaube, das Fall. Thema Ernährung, ähm, oh, wenig Bewegung. Oh, ihr
0: müsst die alles mithaben, oh, ich sag euch, morgens ja. in der Brotbox, hier, Freizeitpädagogin, Sina dreht durch, nee, also ähm, Naschen ist ja alles in Ordnung und schön und gut, aber wie du schon sagst, so ein bisschen Vorbild sein und die Kinder auch an die gesunde Ernährung ranführen und sagen, das Mittagessen schmeckt heute richtig gut und Frau Lange steht dann daneben und macht das ein bisschen schmackhaft oder dass wir uns einfach mal zusammen gesundes Frühstück ausdenken. All diese Sachen sind natürlich auch mein Alltag und dass ich die Kinder motiviere zum Hula-Hoop-Kurs auch nachher. ich schaue schon auf die Uhr, ja. Olli, ne? ja. äh, geht es dann für mich zum Hula-Hoop-Kurs für die Kinder an der Grundschule. Und die freuen sich so, weil ich auch dort einfach meine Motivation und meine Power auch den Kindern geben kann. Und die sind ja. die Freunde, also du musst dir vorstellen, die machen mittlerweile die Haare so, wie ich sie trage. Die trainieren <lacht> jeden Tag wie Sina. Also die sind da, irgendwie habe ich da auch so eine krasse Vorbildfunktion bekommen, ja. dass ich mittlerweile fünf Kurse aufmachen könnte. Echt, so ja? viele Hula-Hoop-Reifen habe ich gar nicht.
1: Sind da nur Mädels oder auch Jungs?
0: Auch Jungs ja. mittlerweile. Ja. Mit meinen Reifen auch trainieren. Also es ist richtig, richtig cool, was sich da entwickelt hat. Und ich glaube, meine Schule ist da auch echt stolz ja. drauf. Ja. Aber musst muss dir vorstellen, ich habe damit ja selber nie gerechnet, dass ich so eine Sportskanone werde und dass ich das nicht nur auf Social Media austrage, sondern auch in meinem Hauptjob. Also es hat sich jetzt alles so gewandelt, dass ich manchmal selber so denke, was machst du eigentlich hier so, aber ja, zieh dein Ding durch. Ja, ja.
1: coole Sache, coole Sache. Wo willst du denn mal da noch hin? Vielleicht jetzt nicht nur beruflich, sondern Mhm. auch dieses, ja, als Influencerin oder Vielleicht auch in einer Show. Du hast vorhin so ein bisschen spaßhaft gesagt, Germany's Next Topmodel, dann gehst du halt dahin. <lacht> äh, ähm
0: ich, ja, noch bin ich unter 30. Man sagt ja mal, <lacht> irgendwann ist der Zug dann abgefahren. Ne?
1: <lacht> also müsstest du das nächstes, übernächstes Jahr noch machen. Ähm
0: Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich möchte einfach, dass meine Geschichte mehr gehört wird und äh, dass ich noch mehr Frauen erreichen kann. Und äh, Reichweite ist da natürlich schon sehr, sehr wichtig. Ich möchte, ich habe ein paar Ideen, vielleicht in Shows vielleicht zu kommen, wenn ich Glück habe, dort über meine Krankheit mehr zu berichten, mehr aufzuklären und auch mehr für die Frauen zu machen, weil das passiert einfach nicht. Also in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt also mit, der, mit dieser Diagnose leben muss, passiert einfach nichts. Also es ist einfach äh, zu wenig Aufklärung, zu wenig in den Medien, es fehlt an allen Ecken. Und da habe ich ganz, ganz viele Ideen, wie ich das gerne umsetzen möchte Ich ich könnte mir auch vorstellen, ein Buch zu schreiben. Ich könnte mir vorstellen, Aufklärungsprogramme zu machen. Mein YouTube-Kanal läuft schon. Auch da wird die Jahre mehr kommen in verschiedene Themen. Ich habe jetzt gerade angefangen mit leichten ähm, Trainingsprogrammen, Sportprogrammen. Aber es wird auch in die Richtung Aufklärung, Lipödem gehen. Und äh, wie sah meine ganze Geschichte aus? Also ein bisschen genauer, als wie wir es jetzt kurz und knapp zusammengefasst haben. Also wirklich von A bis z also mir schweben ganz viele Ideen im Kopf, auch ähm, eigene Kompressionsstrumpfhosen-Entwicklungen äh, mit zu inspirieren, dass man da coole Styles machen kann. Die Frauen wissen immer nicht, was sie dazu anziehen können, das sieht doch alles scheiße aus. Ich, oh Gott, stell mal vorne, äh, guck mal, das ist. ich zeig dir das mal, ja. ihr seht das jetzt nicht, das ist eine Kompressionsstrumpfhose. Ja. So. Und das sieht so ein bisschen aus, viele Firmen, ich sag jetzt auch keine Namen, oh mein Gott, aber es, viele Frauen denken immer, es ist sowieso ein Oma-Arsch, das müssen ja alte Omas tragen, das sieht doch alles nicht stylisch aus. Aber ich sag immer doch, du kannst es im Alltag integrieren und es kann wirklich immer gut aussehen. Und mein Ziel ist dahinter einfach so irgendwann vielleicht auch, ja, wer weiß, was noch passiert, vielleicht habe ich die Möglichkeit, da irgendwie eigene Styles noch zu kreieren und äh, in diese Richtung auch weiterzugehen. Ja, cool,
1: mega. Also das geht ja schon total weit und dann ah, wird's alles, ja. Yeah.
0: Ja, weil ich einfach Bock drauf habe, weil mir das selber fehlte, als ich anfangs die Diagnose bekommen habe und einfach jeder sagte, ja, wenn du das hast, ist dein Leben vorbei, es ist alles scheiße, du kannst eh nichts mehr machen und äh, nur die Operation wird dich retten.
1: Ja, und äh, es ist anders gekommen und äh, das ist echt mega und vor allen Dingen, dass du einfach diesen Weg auch jetzt weitergehst, so konsequent und äh, sag mal nochmal zum Abschluss, das gehört auch dazu äh, bei Wellenrauschen, wo man dich finden kann äh, und äh, bist du auch im Netz, aber vielleicht nochmal deinen YouTube-Kanal oder auf Insta zu finden bist.
0: Ah, ja, okay. Äh, Also ihr könnt mich auf Instagram finden, äh, sina.laurenofficial. Ja. Äh, Einfach Sina Lauren eingeben, da findet ihr dann schon einiges. Auch wenn ihr auf Google dann geht, findet ihr meine Facebook-Seite. Ich habe tatsächlich noch eine Facebook-Seite, also für die äh, zu die, den wenigen
1: äh, gehört ja, ja, ne, ja also
0: Facebook ist auch noch da YouTube Kanal auch einfach Sina Lauren Lange eingeben dann findet ihr auch dort äh, dann meine Seite genau demnächst folgt jetzt noch TikTok auch dann über Sina Lauren also einfach immer Sina Lauren eingeben und dann findet ihr mich auf allen Kanälen reichen
1: Sina Loren, dann sind wir jetzt echt schon fix äh, doch durch und äh, was? Aber, ja, gar nicht ich glaube mir. Das, das, mein Blatt ist leer. Das Blatt äh, ist leer. Äh, kann natürlich auch so noch, wir müssen jetzt noch ein paar Fotos gleich draußen machen und ähm, äh, einfach noch ein bisschen, das war das noch, ähm, ja, den Hörern zeigen, wer du bist, äh, wie du ausschaust und ähm, ich bedanke mich erstmal, dass das so kurzfristig jetzt hier auch geklappt hat und ähm, wünsche dir vor allen Dingen für die Misswahl, für die für den Vorausscheid jetzt nochmal toi toi toi.
0: Vielen vielen, vielen Dank. Also ich bin, ich kann mich kaum hier auf dem Stuhl halten. Nein, also es ist wirklich aufregend. Ja. Also es ist... Es
1: wir, wir gucken mal, wie, was, was die nächsten Wochen passiert und vielleicht äh, kommst du ja nochmal in den Wellenrauschen-Podcast, oh, um, um zu erzählen, wie es gelaufen ist.
0: Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja? Genau, und dann berichte ich euch nochmal hinter den Kulissen und was dann noch passieren wird alles.
1: Cool. Dann Dankeschön und ähm, ja, bis bald.
0: Danke, tschüss.
1: Der Podcast mit Sina Lauren Lange ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.